0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a AntiPérgamo Qué bueno que estén por acá, un episodio más Estamos en el episodio 116 de esta serie de Tabús eh, Estaba pensando en cerrar esta serie eh, ahorita en, en septiembre Pero Dios me ha incomodado hablar de otros temas también para todo lo que es el mes de octubre Así que vamos a terminar todo lo que es septiembre y octubre con estos temas Tabús Y hoy vamos a hablar acerca del rol de la mujer Hoy en día existen muchas controversias sobre el rol de la mujer y su liderazgo dentro de la iglesia, principalmente debido a las diferentes opiniones de muchas personas y la falta correcta de una interpretación de la palabra de Dios, ¿verdad? Y la controversia se divide en dos posiciones principales, ¿verdad? Uno, aquellos que creen que la mujer no debe ejercer ningún tipo de liderazgo o servicio en la iglesia. Y dos, los que entienden que sí, ¿verdad? Y hay un versículo controversial que es el que yo quiero eh, Meterme un poquitito y después de eso ver algunos ejemplos del Antiguo, del Nuevo Testamento y hablar un poco acerca del rol de la mujer Dice primera Corintios 14 que las mujeres deben de callar en la iglesia Bueno, el contexto de este pasaje y gran parte de todo lo que es primera Corintios trata de orden Trata de estructura de la iglesia La iglesia en Corintia era notable por un caos y falta de orden que reinaba en la congregación y es interesante que no se mencionan ancianos, ni pastores, ni siquiera profetas que ponían orden. Todos participaban cuando literalmente les daba la gana, con cualquier expresión, ¿verdad? Y era cuando querían. Eso incluía temas cuando estaban hablando en lenguas, temas en profecías, hechas por mujeres que tomaban el mando en los servicios, en vez de estar como sujetas a esperar a que el profeta o la profetisa hable, ¿verdad? Sino que todos querían como aportar, ¿verdad? Y... Eso lo vemos como lo estudia la palabra de Dios en Primera de Timoteo, en capítulo 2 en adelante. Aparentemente ciertas mujeres en la iglesia de Corintio carecían de orden. O sea, ese es el contexto. Carecían de, 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 de estar tranquilas porque interrumpían, hacían preguntas en medio de los caóticos servicios. Estaba alguien hablando en lenguas y se interrumpía. Y no es casual que en muchas iglesias, por ejemplo, hoy en día se practique el don de lenguas. Imagínate que estés predicando y que alguien se esté levantando a hacerte preguntas. O sea, no es una enseñanza, es una predica. O que estés dando una profecía y alguien pregunte, estás en una parte profética, ¿verdad? Entonces no es casual que muchos, en muchas iglesias se practiquen el don de lenguas, ¿verdad? O milagros, sanidades, ¿verdad? Pero también permiten hoy en día que las mujeres puedan dirigir cultos y que prediquen y que enseñen y que también puedan hablar en lenguas y todo lo demás, ¿verdad? El detalle era como esa parte insujeta, ¿verdad?, donde no había orden y no había caos, en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Entonces, eso era, eso era lo que reinaba en esa congregación, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tiene que ver esta interpretación y la comprensión es del don de lenguas y de profecías, tanto como el rol de la mujer en estos tiempos, es que culturalmente, y aquí me quiero meter con, con un poquito de otros temas, culturalmente, a las mujeres no tenían oportunidad. Por ejemplo, yo soy de Costa Rica. ¿Sabías que la mujer pudo votar en nuestro país hasta 1949. En Europa, que son más desarrollados, hasta en 1907. Y Pablo escribe esto en el año 60-80 después de Cristo. Imagínate, estamos hablando que en nuestro país hasta, wow, casi 1900 años después, <ríe> tiene la oportunidad la mujer de votar, ¿verdad? Entonces, todo este tema es parte de cultural de falta de oportunidad y parte del orden que no había en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Pero no es que la mujer ya debe callar, no es que la mujer no puede predicar, no es que la mujer no puede enseñar no De hecho, si vamos a los ejemplos bíblicos de la mujer en el ministerio Iniciamos desde la, la historia del Antiguo Testamento, muchos relatos sólidos de, de liderazgo femenino Por ejemplo, Miriam, que fue profetiza de Israel durante el Éxodo Junto con sus hermanos Moisés Aarón en Éxodo capítulo 15, versículo 20, Débora que no tan solo era profetisa sino también jueza Dirigió a Barak para que guiara al ejército de Israel Hacia un combate exitoso contra opresores En jueces capítulo 4, capítulo 5 Hulda también profetiza autenticó, autenticó el rollo de la ley encontrada en el templo Y ayudó a iniciar una reforma religiosa en los días de Josías Por ejemplo puedo mencionar más como Ruth, Noemí, Raaf, Saras Tantas mujeres increíbles que a lo largo del antiguo testamento han hecho marcado la historia con un liderazgo increíble con una autoridad increíble y el nuevo testamento también muestra que las mujeres desempeñaron roles ministeriales importantes por ejemplo maría la mamá de jesús tabita o conocida como dorcas puso en marcha el ministerio en hechos capítulo 9 las cuatro hijas solteras de felipe eran profetizas reconocidas eso está en hechos 21 paulo enseñó a dos mujeres evodia y Sintique. Mujeres que combatieron conmigo en el evangelio Dice Pablo Priscila fue otra de las mujeres que Pablo consideró ejemplar entre sus compañeros de trabajo en Romanos 16 Febe, una líder de la iglesia de Sincrea, fue elogiada por Pablo ante la iglesia de Roma Estas instancias de mujeres cumplían funciones de liderazgo en la Biblia Deben de considerarse como un patrón que Dios aprueba, no como excepción a normas, Sino que Dios aprueba que las mujeres pueden cumplir funciones de liderazgo, de enseñanza De que Dios llama a las mujeres a servir al ministerio, al liderazgo espiritual y quiero terminar con esto, en serio, hey. la iglesia es bendecida y deben continuar siendo bendecidas por el ministerio de las hijas y guerreras de Dios. Tienen dones, tienen talentos, recibieron una comisión por parte de él y la Biblia afirma una y otra vez que Dios derrama su espíritu sobre hombres y mujeres y de este modo concede dones para ambos sexos en el ministerio para la iglesia. Por tanto, debemos de seguir honrando los dones de las mujeres en el ministerio y en el liderazgo espiritual. Culturalmente vemos que la mujer ha sido muy discriminada, tanto político, social, geográficamente, muchas cosas, pero en la iglesia no podemos permitir esto. Nosotros los hijos de Dios, cabezas de hogares, dale la posición que esa mujer, esa hija de Dios, esa guerrera de Dios necesita, esa pastora, esa profeta, <risa> esa ministra de alabanza, esa líder, esa servidora. Esa ministra que ahí está es Dios la ha escogido Dios le ha dado talentos y todo lo demás Y ustedes pueden predicar, ustedes no nacieron para callarse Ustedes nacieron para ser anunciadas Pero para anunciar el mensaje de Jesús Así como nosotros también los hombres Nacimos para anunciar el mensaje de Jesús Y de eso se trata este episodio Esto es el relato de la mujer, esto es el rol de la mujer la mujer sí debe callar, estaba diciendo Pablo en Corintio, un versículo controversial donde nos habla un poquito acerca del de enredo que había entre la interpretación y comprensión de lenguas y de profecías Pero también era muy notable el caos y la falta de orden que reinaba en esa congregación Así que no es que hoy la mujer debe callar, no es que la mujer no puede predicar, mujer predique Mujer, las personas están necesitando una voz femenina en estos tiempos Basta ya del machismo, basta ya del feminismo, porque aquí lo único que reina es el amor de Dios. En ningún extremo es bueno, lo único extremo que es bueno es el amor de Jesús en una cruz. Se llama gracia y murió tanto por hombres como por mujeres, para que podamos servirle tantos hombres como mujeres. Para levantar iglesias, tanto hombres como mujeres. Así que mucho ánimo, el rol de la mujer es vital, es vital en la iglesia. Mucho ánimo y nos vemos la próxima.